0: Les petites histoires de Villeurbanne, une série de podcasts proposés par la ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Aujourd'hui, nous plongeons dans les heures sombres du siège de Lyon. Lyon n'est plus, c'est par cette phrase lapidaire que se termine en octobre 1793, le siège de notre grande voisine par les troupes de la République un siège au cours duquel Villeurbanne se trouva en première ligne. printemps 1793. Alors que la Révolution entre dans des heures sombres, la République ayant été proclamée quelques mois auparavant, Louis XVI guillotiné et la France étant embarquée dans une guerre contre ses voisins, la ville de Lyon se rebelle le 29 mai contre l'Assemblée Nationale et contre Paris. Déjà en prise avec la révolte de l'Ouest de la France, l'Assemblée Nationale ne peut l'admettre et masse des troupes pour ramener la ville dans le droit chemin. Dès lors, Lyon se fortifie, sème des bastions et des canons autour de ses quartiers, et notamment au bout du pont Morand, à deux pas des Charpennes. Dans le même temps, les Lyonnais appellent à la rescousse les communes voisines, dont Villeurbanne, contactée par lettres en juin 1793, je cite, pour l'engager à embrasser leur parti et leur cause. La réaction du maire et des élus de notre ville est plutôt mitigée. Prudent, il fuit pareille aventure, mais assure les Lyonnais de leur sincère amitié. Tourlé chez les villes orbanais, qui assemblaient en foule dans l'église de Cusset, exige de la municipalité qu'elle prenne position en faveur des révoltés, C'est libérateurs qui venoient de nous délivrer d'un joug oppressif, comme ils disent à l'époque. Le maire revoit donc sa copie dans un tonnerre de cris et d'applaudissements. août 1793. Peu à peu, l'étau se referme autour de Lyon, l'armée républicaine prenant position dans ses faubourgs, avec plus de 60 000 hommes. Des quartiers généraux sont établis aux endroits stratégiques, notamment au château de la Pape et à Villeurbanne. C'est là, au château de la Ferrandière, que le général Charles-Henri Vaudois, né en 1749 et mort en 1839 pour la petite histoire, installe son QG et déploie des batteries de canons. Prenant la tête des troupes assiégeantes en septembre 1793, le général Doppé, un genot né en 1753, jeune homme de 40 ans, et mort peu de temps après en 1799, je dis ça pour la petite histoire, arrive sur les lieux le 26 du mois et il raconte « J'ai visité ce jour-là le camp de la Ferrandière, commandé par le général de brigade Vaubois. J'ai parcouru nos batteries de la guillotière et je n'eus aucun changement à faire. » Je convainc seulement de faire porter quelques pièces d'artillerie légère dans cette partie qui en manquait. La position ville est en effet stratégique qui permet de bombarder Lyon sur son flanc Est. Les Lyonnais, pour leur part, ne se privent pas de canonner Villeurbanne, provoquant des destructions à travers le quartier des Charpennes. Mais le rôle de notre ville ne s'arrête pas là elle se voit contrainte de fournir des hommes de troupes à l'armée républicaine. 14 le 1er août 1793. Mais aussi du fourrage pour ses chevaux, environ 25 tonnes demandées le 25 août. Et sans cesse des charrettes attelées, comme le 29 septembre, lorsque François Robert doit céder une voiture et ses quatre chevaux. et malheur à ceux qui ne filent pas droit. Le 11 août, le villeurbanais Caminet est dénoncé comme suspect et donc passible de mort parce qu'il a fait conduire à Lyon ses chevaux qui servaient à l'agriculture de ses champs et qu'il est de connivence avec les rebelles de cette ville insurgée. Même chose pour ceux qui auraient rejoint le Parti des Lyonnais. Sur ordre des représentants de l'Assemblée nationale affiché le 3 septembre, les absents ont 24 heures pour se présenter à Villeurbanne, faute de quoi leurs biens seront confisqués au profit de la République. Dans le même temps, plutôt que de les arrêter et de les livrer aux troupes républicaines, les élus villeurbanais se montrent plutôt conciliants envers les Lyonnais fuyant le siège, ou envers celles et ceux qui pourraient être suspectés de s'être rangés du mauvais côté. Les registres des délibérations municipales sont en effet truffés de certificats de résidence, attestant que tel ou tel a bien passé les mois du siège à villeurbanne ou dans une commune proche, comme celui dressé en faveur de la citoyenne Jeanne Caillat, Âgée de 37 ans, cheveux et sourcils châtains, yeux roux, nez long et relevé du bout, dont on certifie qu'elle habite aux Maisons-Neuves, depuis le commencement du mois de mars 1792 jusqu'à ce jour inclusivement. Et il n'en sera pas de même pour le propriétaire du château de la Ferrandière, Claude-Antoine de Rivrieux, qui, résidant à Lyon au mauvais moment, fut exécuté sur la place des terreaux en janvier 1794 trois mois après que les troupes républicaines se soient rendues maîtres de la ville. Puisque nous avons évoqué le château de la Ferrandière et son seigneur, j'en profite pour vous parler de ce glorieux édifice. Aujourd'hui réduit à deux ailes et aux vestiges d'une chapelle située avenue Saint-Exupéry et rue Richelieu, le château de la Ferrandière était sous l'Ancien Régime et jusqu'au XIXe siècle le plus imposant édifice de tout Villeurbanne. Il fut construit vers 1540 par un riche lyonnais, Martin de Troyes, et se composait de trois cordologies formant un plan en U, appuyé sur deux tours rondes plus anciennes. Bien malmené pendant les guerres de religion entre 1562 et 1598, puis guerre entretenue au cours du XVIIe siècle, ce château devint au XVIIIe la propriété de la famille Rivrieux, qui le restaure et y entrepose notamment un imposant sarcophage gallo-romain aujourd'hui conservé au musée Luc Dunhomme à Lyon. Après la Révolution française, le maire François Xavier Monavon installe une usine textile dans ses murs. Puis il devient un couvent de femmes au XIXe siècle. Vendu en 1713, après que notre ville ait tenté en vain de s'emporter acquéreuse, le château de la Ferrandière est dès lors en grande partie détruit et remplacé par le quartier qui porte aujourd'hui son nom. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, que nous remercions encore pour la qualité de son travail et la minutie de ses recherches dans les archives locales. Le texte original est paru dans le numéro de juin 2023 du magazine Viva, magazine que vous pouvez trouver dans la version en ligne, avec beaucoup plus d'informations encore dedans et cette belle histoire que vous connaissez, que vous aimez maintenant, à l'adresse viva.villerman.fr. A bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires de Villeurbanne.